0: Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? To jest mój numer jeden.
1: Ja nie lubię bardzo rankingów od ulubionego do najmniej ulubionego.
2: Nie wierzyłem w to, że można w ten sposób przełożyć język literacki fantazy na kino.
0: Kino ma nie być opowiadaniem historii. To jest serial, przy którym ja go oglądam, muszę bardzo przestawać być fanką książek.
2: Dracula Copoli dla mnie jest to bardziej takie artystyczne kino.
1: Tak jak ten Matrix, na podstawie książki Matrix.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur. Jesteśmy w Prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiaj kolejny odcinek Bełkotu Literackiego, ale taki trochę inny niż zazwyczaj. Wpadłem na taki pomysł, żebyśmy porozmawiali o ekranizacjach. O ekranizacjach, czyli adaptacjach książek, także komiksów, jeżeli ktoś ma pomysł na takowe. Żeby to było trochę takie luźniejsze i żebyśmy nie musieli tak super mocno się przygotowywać. Myślę, że od czasu do czasu takie bełkoty u nas się będą pojawiać, jeżeli będziemy się dobrze bawić i ktoś będzie chciał nas słuchać. I Jak już wspomniałem, ja się nazywam Waldek Mazur, jest ze mną Kasia Janusik. Cześć. I Emilia Konwerska. Cześć. I pomysł mój na to był taki, zaproponowałem, żebyśmy przygotowali listę według nas najciekawszych, najbardziej interesujących, takich zapadających nam w pamięć trochę adaptacji, co oczywiście jest zadaniem karkołomnym i składając tą listę, ja już usł usłowiłem sobie, że... Za chwilę bym ją ułożył od nowa, i od nowa, i od nowa, i dzisiaj rano też o tym myślałem i zdawałem sobie sprawę ile, ile adaptacji filmowych, serialowych zapomniałem. Ale mój pomysł jest taki, że wybieramy pięć seriali, pięć filmów i o nich rozmawiamy w kolejności powiedzmy od końca, chyba, że właśnie tu patrzę w stronę najmili że nie chcemy w ten sposób ich numerować.
1: Tak, bo ja nie lubię bardzo rankingów od ulubionego do najmniej ulubionego i nigdy nie umiem tego przygotować.
2: Ale to nie muszą być nawet ulubione. Nie? Ja tak się zastanawiałem czy mam te pięć filmów wymienionych i nie wiem czy numer cztery jest bardziej lubię od numeru dwa. Po prostu z jakiegoś powodu będę o tym jednym mówił w pierwszej kolejności.
0: A z jakim kluczem szedłeś wybierając adaptację? No bo pewnie każdy z nas ma taki kilkadziesiąt ulubionych filmów i seriali na podstawie książek. Ja sobie zastanawiałam się jakby nie to co najwięcej razy obejrzałam, czy to co najbardziej mi zapadło w pamięć, czy na przykład ja sobie wybrałam ostatecznie, że chodzi mi o to jaka jest fajna relacja z książką. Nie zawsze taka super oczywista.
2: Nie, to ja takim kluczem się nie kierowałem. Przede wszystkim chodziło mi o to, jakie jest dzieło finalne, w tym wypadku film serial. Zdarza się tak, o tym myślę, że za chwilę porozmawiamy, że filmy są, książki są takie sobie czasami kiepskie, a adaptacja potrafi być genialna. I na odwrót, tak, świetne książki są bardzo często kiepsko adaptowane. Więc mi generalnie chodziło, ja się kierowałem takim kluczem, żeby ten produkt finalny w tym wypadku, czyli film serial, mnie się podobał, ale też zdałem sobie sprawę, że to są często filmy, to, które tutaj wymienię, które dzisiaj bym może ich nie uznał za jakieś super wybitne, ale w danym momencie, na przykład kiedy miałem naście lat, to robiły, sprawiały mi niesamowitą frajdę.
1: Ja starałam się wybrać filmy, które, skupiałam się na filmie jednak bardziej niż na, na książce i chciałam pokazać, wspomnieć o filmach, które w bardzo różny sposób traktują opowiadanie historii i w ogóle tekst, na którym są oparte.
2: Czyli myślę, że będziemy mieć bardzo ciekawe zestawienia, ale jeszcze jedna rzecz, bo to o czym wspominałem, kiedy ja już sobie te pięć pozycji zastawiłem, to starałem się ich nie zmieniać, nic nie dorzucać, ale cały czas przychodziły mi do głowy rzeczy, które gdzieś tam pominąłem. I macie takie filmy, o których seriale, których w tej liście, tych w tej piątce nie będzie, ale chociaż chciałybyście wymienić?
1: Ja nie, ponieważ wczoraj dopiero wieczorem przygotowałam tę listę i myślę, że, że będą do mnie wracać jakieś filmy, o których nie wspomniałam, ale to pewnie przez najbliższy tydzień.
0: Ja mam dwa piąte miejsca i listę backupową, ale jak sobie przygotowywałam tę listę, to się zastanawiałam i to mam takie pytanie do Was poza listą. Jaka jest pierwsza adaptacja, którą widzieliście w życiu? Bo jak ja myślę o adaptacjach, to mi przychodzi. i Zastanawiałam się przez chwilę, czy to była Akademia Pana Kleksa, czy niekończąca się historia, ale w sumie taką pierwszą, która mi naprawdę zapadła w pamięć, to była właśnie Akademia Pana Kleksa.
2: Kurczę i z... przypomniałeś mi, że o tej w ogóle książce, o tym filmie zapomniałem, a w tym roku, w przyszłym roku chyba na początku. Z... 2024 czeka nas nowa adaptacja. Czy to była Akademia Pana Kleksa? Nie jestem pewien. Możliwe, że to było coś... Willow? Możliwe? Nie, Willow nie była adaptacją. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Myślę, że była to rzecz, która bardzo mi się podobała za dzieciaka, a dopiero później się zorientowałem, że to była adaptacja.
1: Tak, bo myślę, że jako dzieci, które dostawały ten obraz w telewizorze, to nie wiedzieliśmy jakie jest źródło tej, tej historii. Ale Akademia Pana Kleksa była bardzo ważnym dla mnie i dalej jest, bo jak czasem jestem gdzieś, gdzie jest telewizor i leci w telewizji, to z wielką przyjemnością oglądam cały czas.
2: Ale tutaj też jeszcze chwilę przed wejściem na antenę, rozmawialiśmy o tym u nas w biurze, że często nie zdajemy sobie sprawy, że fajne filmy są adaptacjami i śmiałaś się dzisiaj, Emilia, z z filmu Co gryzie Gilberta Greipa. Śmiałam że... się z
1: kolegi mojego, który kiedyś w grze Państwa i miasta wymyślił książkę Gilbert Grape, na której podstawie jest film Co gryzie Gilberta Greipa, a okazało się, że rzeczywiście ten film jest na podstawie książki.
2: Tylko nie Gilbert Grape, a Co gryzie Gilberta Greipa. Ciekawe jestem, czy ta książka jest interesująca. Co do takich rzeczy jeszcze o pozycji, które nie weszły na moją listę, a myślę, że, a chciałbym o nich wspomnieć, to przede wszystkim yy... Adaptacje, które chyba bardzo zmieniły obraz naszej popkultury, czyli wszystkie filmy o Harrym Potterze. Władca Pierścieni. Władca Pierścieni to później. O Harrym Potterze, czyli myślę, że Harry Potter o, w pewien sposób bardziej oddziałuje na popkulturę. Bo ja teraz patrzę po swojej córce, która ma 10 lat i przy Harry Potter wchodził do kin 20 lat temu, ponad pierwsze odcinki, a cały czas gdzieś tam funkcjonuje. Cały czas powstają gry, powstają jakieś gadżety, jako fenomen kulturowy, popkulturowy. Harry Potter, myślę, że wywiera większy wpływ niż Władca Pierścieni Tolkiena. Na pewno wrzuciłbym tutaj też film, który, jak już mówiłem, do którego mam gigantyczny sentyment, nie wrzuciłem na tą piątkę, ale bym chciał wspomnieć, to jest wywiad z wampirem. I pamiętajmy, że teraz jest cała masa jakichś seriali, co chwilę się pojawiają adaptacje dotyczące prozy związanej z wampirami, tak? Były cały ten saga Zmierzchu, Pamiętniki wampirów, e, Czysta krew na, net, e, na HBO, to wszystko są adaptacje książek wampirycznych, ale pierwsza była Anne Rice, z tym takim świetnym, przepięknym filmem, mam na myśli przepiękne chociażby biorąc pod uwagę obsadę, Brad Pitt, Tom Cruise, Czekaj, to czekaj,
0: to było wcześniej już Wampir
2: nie, to nie było wcześniej Dracula, Dracula, ola, no właśnie. ale ja mam tutaj na myśli... To, ja to było w to, ale... telewizji
0: często, dlatego
1: to tak zapadło nam w pamięć, eee, tak Ko mi się wydaje.
2: Dracula, Kopoli z początku lat 90 z Keanu Reevesem też był filmem ważnym, ale wydaje mi się, że Unrise i wywiad z wampirem, to gdyby nie Unrise i nie wywiad z wampirem, to nie byłoby wszystkich tych takich popowych filmów wampirycznych, seriali wampirycznych. Dracula, Copoli dla mnie jest to bardziej takie artystyczne kino. I będę do tej samej kategorii tego nie wrzucał. Bo z tym
0: pojęta więc jest bardzo artystyczny.
1: Tak jak ten Matrix na podstawie książki Matrix.
2: Okej. Okay. Z innych <laughs> rzeczy jeszcze, które chciałem wspomnieć, to są filmy, które czasami nie są takie oczywiste jako adaptacje, właśnie. Czyli Milczenie owiec. Ja najpierw wiedz... nie wiedziałem, że to jest adaptacja przez wiele lat, się tym filmem zakrytają. Ja mam
1: książkę nawet.
2: O! Lot nad kukułczym gniazdem, wszystkie filmy, adaptacje Kinga.
1: Ale czekaj, teraz wymieniasz książki, których nie ma nie na ma, Twojej tak, liście.
2: <laughs> nie ma na mojej liście. <laughs> Pół godziny później. <laughs> I no, chociażby też. No tak szybko, czas w minutkę szybko Draculi, lista. Draculi nie ma Coppoli, ale ja bym wymienił jeszcze czas Apokalipsy na takie, takiej liście rezerwowej.
0: Dobrze, ja też mogę to zrobić. I
2: że tak jest jeszcze przepraszam.
0: E u mnie poza Akademią Pana Kleksa na liście backupowej jest ładce Pierścieni. E, zapomniałam o Pottera. w sumie, chociaż to jest takie oczywiste, bo i czytałam książki kilka razy i tę serię widziałam e, chyba trzy czy 4 razy. E, serial e, Bosch e, na podstawie prozy Michaela Connelly'ego Książki są super, natomiast serial... Serialowi się udało coś takiego, on nie jest jakiś taki strasznie szeroko znany, a ma 8 sezonów i warto obejrzeć, gdzie ta proza konelego jest taka jeszcze dodatkową, ma aurę prozy Chandlera, więc ten klimat Los Angeles jest fantastycznie oddany. No i rzecz, która jest oparta na komiksie, ale luźno mniej lub bardziej, czyli całe uniwersum Marvela, które gdzieś tam swoje źródło w
2: komiksie jednak ma. Ma i to bardzo, tylko tego jest tak dużo. Ja się zastanawiałem w ogóle nad Marvelami, jak je potraktować, bo tam są filmy wybitne. Wybitne, jeżeli mamy na myśli takie kino popularne. Są rzeczy bardzo słabe. Jest cała masa rzeczy po prostu przyzwoitych. I Ale
0: jako całość no, jest pewien absolutny fenomen.
2: To jest ponad 30 filmów, kilkanaście seriali już. To są setki godzin do oglądania i nie wiedziałem, jak w ogóle złapać Marvela, jak potraktować to wszystko, co Marvel Cinematic Universe tam proponuje. Zaznaczmy, że to jest pierwszym takim filmem uważanym za kanoniczny, jest ekranizacją jest Hulk. Ten Hulk z Edwardem Nortonem. Ale chyba wszystko się zaczęło od Iron Man'a z Robertem Downey Jr.
1: Iron Maiden?
2: Tam akurat gra Black Sabbath. Ale ty, Emilia, ty kojarzysz w ogóle jakieś filmy Marvela?
1: Nie. Ale chciałam też powiedzieć, jak już tak mówimy, że w ogóle moje zetknięcie, a propos też bełkutowych naszych audycji, podcastów, to moje pierwsze zetknięcie z Carson McCullers, nie wiem czy mówiłam o tym wtedy, jak rozmawialiśmy, to był film Serce to samotne myśliwe, który obejrzałam, nie znając w ogóle książki. I zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, też to jest super ekranizacja moim zdaniem. Okej,
2: okay, to zaczynamy. Miejsce piąte, bądź nie piąte, która z was chce jako pierwsza podać?
1: Ja mogę zacząć. Na początek chciałam powiedzieć o polskiej ekranizacji, polskiej książki, której książ pierwsze zdanie książki brzmi jako człowiek teraz jestem spokojna, ale jako matka nie. I jest to książ serial balada o Januszku Henryka Bielskiego na podstawie powieści Sławomira Łubińskiego, który niestety zmarł parę lat temu. Myślę, nie wiem jak wy, ale balada o Januszku jest jakimś takim moim wspomnieniem z dzieciństwa, bo ona była wtedy w telewizji i pamiętam, że ją się oglądało jako coś bardzo drastycznego. I jako dziecko pamiętam taką frazę, że Januszek zrobił matce karcer. I to jakoś wracało w ogóle wśród moich znajomych w moim wieku. Jak o tym rozmawiam, to ta balada wraca jako coś, co tak jak po prostu jakby kątem oka widziany obraz telewizyjny i rzeczywiście proza jest wspaniała, bo opowiada o e, samotnej matce, która mierzy się z ciężką rzeczywistością, ciężką pracą i relacji z bardzo trudnym synem. Dlaczego ta książka i film są takie dobre? Moim zdaniem dlatego, że nie ma tam, żadna z tych postaci nie jest jednoznaczna. Czyli ta matka, która może się wydawać ofiarą też często jest bardzo po prostu toksyczna, bo nie zna innej, innego sposobu budowania relacji z synem. E, więc e, jeśli chodzi o pierwszy mój typ, no to to będzie balada o Januszku, zarówno książka, jak i serial. Można obejrzeć cały czas gdzieś online, bo ja go oglądałam parę lat temu.
2: Legalnie? E,
0: chyba nie. <śmiech> ja nie widziałam, <śmiech> więc w ogóle nawet nie wiem o czym mówisz. Bardzo polecam.
2: Też nie znam. A ty, Kasiu?
0: E, jak, jak mówiłam, mam e, dwie pozycje na... M, numer 5, tak, jak One są tak zupełnie inne, że, że w ogóle nie da się ich porównać, ale to właśnie, to też jest coś, o czym rozmawialiście. Ale przez... to
2: znaczy, że masz sześć pozycji łącznie?
0: Nie, mam dwie piątki po a. prostu. To jest jedna duża podwójna piątka. Waldek, ty wymieniłeś już z 10 tytułów <śmiech> a jeszcze nie, <śmiech> nie, mówi. nie zaczęłaś mówić. <śmiech> to ja może powiem, że jest to po pierwsze Orlando w reżyserii Sally Potter, film z 1992 roku z fenomenalną Tildą Swinton w roli Orlanda na podstawie, bardzo luźno oparty na, po, na książce Virginia Woolf, Orlando Biografia z 1928 roku. I to jest tak, że e, Sally Potter sobie wzięła kawałek tej książki. Oczywiście nie oddawała, bo dla tych, co nie wiedzą, e, postać e, stworzona przez Virginia Woolf e, jest bardzo androgeniczna, ale też zmienia płeć w sytuacjach e, krańcowych, takich bardzo trudnych doświadczeniach e, i żyje po 500 prawie lat, od czasów elżbietańskich do dokładnie 1928 roku w książce, a w filmie do 1992. I mi się bardzo podoba, co po pierwsze podoba mi się jako film, aczkolwiek mogłabym to pewnie powiedzieć o większości filmów z Tilda Swinton, której jestem wielką fanką, a po drugie podoba mi się właśnie to, jak ona sobie wyjęła to, co uznała za najbardziej filmowe z książki Virginia Ulów, To nie jest aż takie proste, żeby taką historię zaadoptować i klimat tego filmu. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jaki jest taki tak, ja, ja w
1: ogóle czytałam książkę i oglądałam też film i też bardzo lubię taki sposób opowiadania literackich historii na właśnie wyjęciu jednego wątku. Ale też a propos tego, co mówisz, przypomniały mi się godziny, które też są w bardzo luźny sposób inspirowane Virginia Woolf i bardzo współczesną wersją, jakby rozbudowaną, a zarazem okrojoną. I też bardzo lubię ten film, przypomniałam się.
2: Ja film oglądałem, książki nie znam, więc nie wiem, czy... i też. Przypomniało mi się od razu, że Tilda Swilton jeszcze grała w Niebiańskiej Plaży, która też jest ekranizacją. Ja nigdy nie czytałem książki. Też nie czytałem książki. Ale to był taki film z mojej młodości, który chyba bym wrzucił tej listy rezerwowej, bo... ale boję Tom się Leonardo go... Leonardo tak, młodziutki Leonardo DiCaprio, ale trochę bałbym się tego filmu oglądać teraz, bo możliwe, żebym się bardzo nim rozczarował.
0: To ja tylko szybko o punkcie piątym, numer dwa, bo może kiedyś poświęcimy mu osobny podcast, to jest Nowy Wiedźmin. Wow. No nie, nie jest wyżej, ale znowu patrząc przez ten klucz tego, co, co serial robi z książką. Oczywiście tak masakruje. Czasami ją masakruje, ale ostatni pierwszy sezon częściowo i ostatni sezon druga połowa moim zdaniem fenomenalnie sobie radzi z materiałem książkowym. No też oczywiście go upraszcza. Ale bardzo mi się podoba to, jak został świat Sapkowskiego stworzony w tym serialu. Nie chcę wchodzić, bo my tu, mogę zdradzić z walkiem, bo jesteśmy fanami na książek. Nie wiem, pewnie ty więcej razy czytałeś niż ja, ale ja też już 6, sześć, pięć, cztery, jakoś tak, pięć co najmniej razy czytałam.
2: Wiedźmin to jest ta książka, do której wracam praktycznie co roku i czytam ją na wyrywki, jakieś opowiadania regularnie. I czasami mam ochotę którąś część tak ze środka wyjąć i na przykład sobie wierzę jaskółki przeczytać z żadną inną literaturą tak nie mam.
0: No ja też nie mam wielu książek, które czytałem tyle razy co, co cykl o Wiedźminie, ale to może powiesz co to znaczy, to twoje wow?
2: Po pierwsze Andrzej Sapkowski, dla mnie to jest chyba największy polski pisarz XX-XXI wieku i to co on zaproponował nam w Sadze Wiedźmińskiej, to co zaproponował nam w Trylogii Husyckiej, jeszcze w swoich opowiadaniach, bo to są mity arturiańskie przerobione, jest kilka, jedno podanie science fiction, jest tego całkiem sporo. jest ojcem chrzestnym polskiej fantazy, debiutował w 86 na łamach nowej fantastyki, opowiadaniem Wiedźmin właśnie zgłoszonym w konkursie. Nie wygrał wtedy tego konkursu, bo między innymi Maciej Parowski, redaktor miał obawy, że czyta go się załatwo. ale nie, nie chodzi o... Sam... Bo,
0: dlatego mówiłem, że możemy ostatni odcinek poświęcić Wiedźminowi.
2: Tak, ale idzie o to, że to jest genialna dla mnie literatura. Taki chyba jeden z największych polskich fenomenów popkulturowych. Bo nagle mamy literaturę, która jest tłumaczona na języki bez Nobla, bez jakichś wielkich takich nagród. To jest doczeka... drugi polemie. Tak, która doczekała się niesamowitych adaptacji. Jeżeli zobaczymy adapta... gier wideo i jeżeli spojrzymy na to, jak ludzie na świecie reagują na Wiedźmina, to śmiem twierdzić, że to jest jedyne takie polskie dzieło pop kultury, że nawet książki Lema, które były bardzo popularne, nie wytworzyły takiej fanbazy w różnych miejscach, w zakątkach świata. I nagle dostajemy seriale. Po pierwsze pierwszy, były pierwsze polskie adaptacje y, tytułowe.
0: Nawet nie, nie, nie są w top
2: 100. Tak, chociaż jakiś tam sentyment pamiętam też do tamtego serialu y, miałem, bardziej serialu niż filmu. Z kolei do tego Wiedźmina Netflixowego bardzo długo chciałem się przekonać. Po pierwszym sezonie byłem pełen wiary i właśnie ten ostatni najnowszy sezon, w którym kończy przygodę z Wiedźminem y, Henry Cavill, y, pokazał mi, że tam coś bardzo złego się dzieje, bo były dwa odcinki, które były naprawdę bardzo fajne i oddane w duchu książki, ale kurczę, nie można chyba robić... To nie jest dobry serial, kiedy myślimy o tym, że ok, te sceny... Ja mam na myśli tu sceny balu.
1: Zrobiłbym lepiej. Nie, nie
2: chodzi o to, żeby... Kiedy w tak dziwaczny sposób podchodzi się do dzieła literackiego, bez pomysłu. Albo traktujemy adaptację luźno, albo jesteśmy w miarę wierni oryginałowi. A no tam widzisz. chyba nie wie... Każdy ciągnie trochę w inną stronę w tym serialu.
0: No widzisz, e, no mi się... Podoba to, że znaczy, mi się nie podobają różne wątki w, w serialu, ale nie chcę w to wchodzić. Natomiast generalnie to, jak on e, pracuje z tekstem Sapkowskiego, to, że do niego jednak wraca momentami, mi się podoba. Natomiast to jest serial, przy którym ja, jak go oglądam, muszę bardzo przestawać być fanką książek. To znaczy, jak się na niego próbuję spojrzeć, znając oczywiście fabułę, ale jednak trochę tak obok, to jest fajnie, moim zdaniem przynajmniej.
2: Ale książka, dzieło literackie jest też rzeczą bardzo, bardzo inteligentną mądrą samą w sobie i teraz Emilia jest znudzona, bawi się telefonem, nie słucha naszej rozmowy o Wiedźminie. Słucham. Ale no to jest, uwagę. Ale to są y, Sapkowskiej z pisarzem, który potrafi, który potrafi pisać naprawdę wciągająco, interesująco i mądrze. I potrafi odnosić, pisze, pisze fantastykę o wymyślonym świecie, jednocześnie bardzo mocno komentując rzeczywistość. Tego mi bardzo w tym serialu brakuje. Do tego niektóre skróty, jakieś takie rzeczy, które w świecie, w świecie fantazy są nie do pomyślenia. jak y, Absurdy, które tam się dzieją. Nagle jadą sobie na koniach Yennefery z Syrii i w którymś momencie pojawiają się przed rzeką. Nie ma mostu nią nic. Za chwilę się pojawiają po drugiej stronie rzeki. i Nikt nie wyjaśnia, jak ona się tam znalazła. No ale to
1: nie trzeba pokazywać wszystkiego przy kino. Jest po to, żeby móc
0: ominąć pewne momenty. tym ona jest czarodziejką. Ale dobrze, ja przepraszam w ogóle, że wywołam Ja Przepraszam za wywołanie tematu Wiedźmina. Walku, numer
2: piąty. Mój numer piąty i to jest właśnie też serial. To jest adaptacja. Trochę mam... Zaryzykowałem, w ten sposób zaryzykowałem, że dwa lata temu zachwyciła mnie produkcja e, niezwyciężony, adaptacja komiksu, która pojawiła się na platformie Prime. I my tutaj zdradzę no no rozmawiamy... Można tak reklamować. Rozmawiamy trzecie... E, oczywiście, że można reklamować. E, rozmawiamy trzeciego listopada i dzisiaj ma premierę e, drugi sezon. Nie reklamować my tylko z legalnym... Na własną odpowiedzialność. ściąga,
1: doładowuje chomika w 2023.
2: E, rozmawia, e, o czym ja mówiłem? O kim?
1: No Prime, Invisible Man. Właśnie, tak,
2: nie bez men. The Invis Invisible, czyli niezwyciężony. To jest adaptacja komiksów, takiego duetu Robert Kirkman i Corey Walker, który komiks chyba od 2003-2005 roku ukazuje się w wydawnicy Image Comics, masz Comics, chyba tak się powinno wymawiać nazwę. Po pierwsze, to jest bardzo fajne wydawnictwo, które stworzyli komiksiarze, którzy uciekli z Marvela i DC, z tych wielkich wydawnictw. I ono się charakteryzuje tym, że twórcy komiksowi tam um, zostają właścicielami praw autorskich do bohaterów, których wymyślają. W takiej książce Niesamowita historia Marvel Comics jest świetnie opisana sprawa tego, jak twórcy komiksowi dla Marvela tracą prawa, tracą prawa do bohaterów, one stają się własnością wydawnictwa. W przypadku tego i masz Comics, twórcy stają się dożywotnymi właścicielami praw autorskich. Taka rewolucja trochę na amerykańskim rynku komiksowym. Emilia, tak dziwnie patrzysz? Bo
1: ja nie rozumiem tego.
2: Bo na przykład przychodzisz sobie do wydawnictwa Marvel i mówisz, że wymyśliłaś taką postać, która się będzie nazywała She-Hulk yy, no i tak, tworzysz ale... oni 15 komiksów, po czym oni tobie to zabierają, każą rysować, to pisać scenariusze. Ale ten filmowy.
1: Invisible, to, 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 co to jest? A
2: dobrze, i teraz już przechodzę do tego. Yy, komiks niezwyciężony, to jest, to jest serial animowany, serial animowany dla dorosłych, opowiadający o grupie superbohaterów i trochę... Jak Superman, tak? Pamiętamy, że Superman był przybyszem z innej planety. I tutaj też mamy takiego faceta, tak, sobie nazywa się Omni-Man, ale bohaterem jest właśnie jego syn. Idzie o to, że to jest komis A dla dorosłych z tego powodu, że to jest trochę tak, jakbyśmy w świecie by superbohaterów sprawili, że ci superbohaterowie są prawdziwi prawdziwi nie w ten sposób, że nie mają supermocy, bo mają supermoce, ale są prawdziwi w ten sposób, że nie są idealni. Bo w komiksach tych takich standardowych ba, bardzo długo było tak, że były postaci czarno-białe. No, ale charakter. masz
0: Watchmenów, błagam.
2: Tak, oczywiście, a tu nagle w tym Invisible mamy ludzi, bohaterów z depresjami, bohaterów, którzy mają jakieś rozterki, którzy ani nie są dobrzy, ani nie są źli. Wszystko jest podlane taką niesamowitą dawką przemocy, krwi, jest bardzo popowe, nastolatkowie mają swoje problemy. To jest, takie bardzo prawdziwe, jakkolwiek to nie brzmi, że prawdziwy jest serial o bohaterach z kosmosu. Jest też bardzo popowe i bardzo rozrywkowe.
1: I ładnie narysowane? W sensie ta animacja?
2: Animacja jest bardzo okej. Okay. Ale nie jest to... I to jest takiego...
1: serial, że jest ile, ile jest odcinków tego? Tak?
2: To jest serial będący adaptacją komiksów i był dwa lata temu pierwszy sezon. A, pierwszy sezon. E, teraz pojawił się drugi sezon, nie chcę... Nawet Jeszcze nie oglądasz? Dzisiaj jest premiera. Aha, okej. Okay. Stąd mówię, że zaryzykowałem, ale sprawia też taką niesamowitą chłopięcą Friday mi. To są takie produkcje, dzięki którym się czuję jakbym miał znowu naście lat. Nie wiem czy za to ja nie się prosić. Ja
1: bym się chciała właśnie czuć dorosła czasem. A ja czasami A, lubię czuć dziecko. Ale mam w ogóle mój następny film. To jest coś, co trochę nawiązuje do tego, co mówisz, bo te, też jest to historia postaci, która przybyła na Ziemię z innej planety. I to jest film e, pod tytułem Under the Skin który wyczerował Jonathan Glazer. On jest na podstawie książki Michela Feibera, chyba dobrze czytam nazwisko. Jonathan Glazer teraz pojawił się znowu w, w mediach, jest o nim głośno, dlatego że niedługo w Polsce będzie miał premierę jego nowy film pod tytułem Strefa interesów. Ten film jest zupełnie inny, pod każdym chyba względem, niż Balada o Januszku, ponieważ Balada o Januszku jest bardzo surowym serialem z PRL-u, a Jonathan Glazer zanim zrobił zrobił Skin, był twórcą teledysków, na przykład takich zespołów jak Massive Attack. I to jest historia kobiety, która przybywa na ziemię, postaci, która przybywa na ziemię przybiera ciało kobiety. Wydaje mi się, że Kasia, ty widziałaś ten film, rozmawiałyśmy tak, i też go lubisz, szukuj. nie? No i to jest historia tego, jak doświadczasz świata, jest tam też wątek przemocy. Nie chcę też za dużo mówić o samym filmie, że, że bardziej chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które go nigdy nie widziały. E, wizualnie wspaniały, bardzo głęboki, bardzo poruszający film, z najbardziej łamiącym serce, finałem dla mnie w ogóle w kinie. Jednym z najbardziej.
0: Jest też bardzo mroczny i bardzo niepokojący. Tak.
1: Z wspaniałą muzyką Miki Levy, którą też polecam. I z wspaniałą bohaterką. Scarlett Johansson gra główną rolę.
0: Ale nie czytam książki.
1: Ja też nie. Jak książka jest niedostępna, jeśli można ją kupić, to jest bardzo droga.
2: A dlaczego jest niedostępna?
1: No nie wiem, tak jak niektóre książki, wyprzedana może. Jak szukałam jej i chciałam ją kupić drogów. sobie, to, to po prostu albo jej nie ma, albo jest bardzo droga.
2: To Kasia, ty powiedziałaś dwie pozycje e, od razu, to ja muszę przejść w takim razie do mojej czwartej pozycji, która trochę... Ale ja Nie,
0: mam czwórkę no Kasia też, ma też, ale to mogę powiedzieć jedno zdanie. Okej, okay, ja myślałem, że ty
2: masz dwie piątki masz sześć ja łącznie. Trochę,
0: trochę zaokłamałam. Punkt czwarty, to będzie bardzo krótko, bo mi się wydaje, że się tak rozgadujemy, że będzie o numerze pierwszym, to tylko już powiemy tytuł. E, The Sandman, czyli... Zapomniałem serial na podstawie serii komiksów Nila Gaymana, które ukazywały się na przełomie lat 80 i 90. -tych. Czekam na drugi sezon, ale to jest w ogóle jedyny przypadek chyba na tej liście, gdzie najpierw nie, jeden z dwóch przypadków na tej liście, gdzie najpierw widziałam adaptację, a potem dopiero przeczytałam komiks. Komiks jest absolutnie genialny, to jest klasyka zupełna, tworzy świat równoległy do świata ludzi, świat mityczny <śmiech> i to, co się udało w tym serialu, to jest właśnie oddanie tej atmosfery, takiego zimna tego głównego bohatera, który jest właśnie władcą snów, a więc też jest władcą Bogiem. koszmarów, jest Bogiem, ale na początku zostaje uwięziony. Więc potem, jak serial mnie zachwycił, potem zacząłem czytać komiksy i byłam pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak ten klimat opowieści Gaymana udało się, przy ogromnym też unowocześnieniu, bo to się dzieje też częściowo tu i teraz, z twórcą serialu oddać. Liczę na to, że drugi sezon będzie równie świetny.
2: Ja się w ogóle zastanawiam, jaka będzie, jakie będą dalsze losy od twórcy głównej roli, tytułowej roli, bo ja aktora, nie pamiętam teraz jego imienia, nazwiska. Tom nie znałem go z żadnej innej produkcji zrobił na mnie duże wrażenie i mam jakieś takie przeczucia, że niebawem to może być naprawdę duże nazwisko, jeżeli chodzi o światowe kino.
0: No, Ja do końca nie jestem pewna, bo się nad tym zastanawiałam, bo ja się boję, że on będzie jak Lance Reddick. Nie wiem czy kojarzycie Lance Reddicka. To jest taki aktor, który niedawno zresztą umarł, który w, zawsze przez całe życie grał jedną i tę samą rolę. Zwyczaj był to jakiś szef FBI albo szef policji, ponieważ ma tylko jedną minę. Jest w tym świetny, ale ma tylko jedną minę i mam wrażenie, że trochę Tom Sturridge w tym filmie jak na razie przynajmniej jest takim bardzo monolitem. Ciekawa jestem, czy on potrafi być różnorodny w swoim aktorstwie.
2: Brad Pitt też jedzie na jednej minie. I nikomu powiedział, o, że nie, jestem fanką Brad Pitt'a. Żartuję oczywiście. Tak. A, Twój numer cztery. Ale tak, ale o Stenmanie zapo zapomniałem. A, dodajmy też tutaj, że Neil Gaiman doczekał się też innych adaptacji. Amerykańscy Bogowie to jest chyba największy jego takie sukcesy wydawniczy i ta książka się ukazała, ta książka była zekranizowana przez telewizję Stars. chyba teraz można to oglądać na HBO. A Dobry Omen, książka jego debiut literacki, który napisał do, wspólnie z, z Terym Pratchettem, doczekał się adaptacji na platformie Amazon Prime. Neil Gaiman to jest jeden z tych takich autorów, który zaczyna bardzo mocno współpracować z kinem w ogóle, kinem i Okej. Okay. Moja pozycja numer 4 została tutaj już y wymieniła się na swojej liście rezerwowej, czyli to jest trylogia Władca Pierścieni, Petera Jacksona. I to jest rzecz, którą tutaj wrzuciłem z sentymentu. Przyznam się, że do tego filmu nie wracałem przez nie wiem ostatnie 5-6 lat. Możliwe, że gdzieś przypadkiem w domu trafiłem, jak włączyłem telewizor na fragment któregoś z odcinków, ale na pewno nie obejrzałem do końca. Pamiętam 2001 rok to był Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia, 2003 to był koniec trylogii Powrót Króla. Wtedy tamten film na mnie robił gigantyczne wrażenie, rozmach, adaptacja. Nie wiedziałem do tamtego momentu. Nie wierzyłem w to, że można w ten sposób przełożyć język literacki, fantasy, tak jak pełnokrwiste fantazy na kino i to nie będzie wyglądało śmiesznie, karykaturalnie. Wtedy mieliśmy, niekończąca się opowieść. Ale niekończąca się opowieść wyglądała trochę jak bajka, jak animacja. Kiedy piękny film, wspaniała historia, bardzo mi się podobała, ale trochę to przypominało teatr, ten smok, pies był taki pluszowy.
0: Ale to było 30 lat temu Tak, ponad.
2: to były lata 80, ale pamiętajmy, że władca Pierścieni był w 2001. Władce Pierścieni, tego Petera Jacksona i niekończąca się opowieść, to między tymi dwoma filmami jest mniejszy dystans niż między władcą pierścieni a nami teraz, w 2023. Więc jak na tamte czasy to był film z gigantycznym budżetem, z gigantycznym, też z bardzo fajną obsadą. Tam byli aktorzy teraz popularni, czasami może nawet bardzo popularni, ale jak na tamten moment takie nowe twarze, co też dla mnie było czymś fajnym, bo wówczas pamiętam, że chodziło się do kina i te filmy popowe bazowały cały czas na tych samych nazwiskach, a tu nagle mam obsadę gdzie pomijając Liv Tyler, nie znałem nikogo innego wcześniej. Orlando Bloom nie był znany, Viggo Mortensen nie był znany i tak dalej, i tak dalej. Można by było wymieniać. Ian McKellen, wspaniały aktor, który także w adaptacjach się pojawiał innych komiksowych. Wszystko tam mi zagrało. Teraz pamiętam, jak, jak ten film sobie czasami obejrzę jakieś takie szoty gdzieś w internecie, to wygląda trochę, przydałoby mu jakiś retusz, ja tam. ale nadal daje radę. Kostiumy, sceny batalistyczne. Rozmach tej historii tam i ten duch literatury Tolkiena. Dla mnie to też się złożyło wszystko na to, że ja chwilę przed pierwszą adaptacją przeczytałem Władcę Pierścieni i to było takie po Sapkowskim wejście na całego w, świat, w literaturę fantazy jak miałem naście lat i ten film Petera Jacksona naprawdę Sprawiał mi tą frajdę i też moi koledzy, pamiętam, i koleżanki, którzy prychali na literaturę fantazy. Oh, aha, że to ja jest też. To jest niepoważne, mniej więcej, oni... od metali kolegów tak.
1: w liceum i czytałam też.
2: Nawet oni się zachwycali w tym filmem, że to był taki film, który wszedł z drzwiami do mainstreamu i nawet tych, którzy się śmiali z literatury fantazy jakoś tam urzekł i nie mogli powiedzieć, że kurde, to jest słabe.
0: No ja mogę się z większością tych rzeczy zgodzić, <śmiech> poza tym, że ja oglądałam bo Pierścieni był taki czas, że oglądałam przynajmniej tak raz na dwa lata całą trylogię. Aczkolwiek do dziś nie mogę wybaczyć, że usunięto Toma Bombadila, Uważam, że to jest masakra i największy błąd w tej
2: adaptacji. Ale usunięto go, nie nakręcono w ogóle?
0: Nie nakręcono w ogóle tego wątku, absolutnie. Tak,
2: Tim Bombadil się później pojawia w Hobbicie, prawda?
0: No właśnie to jest też drugi problem, że jak skoro już jesteśmy przy Władcy Pierścieni to tak naprawdę Władca Pierścieni to powinno być dziewięć filmów, a przynajmniej sześć. A, a Hobbit to powinien być jeden film, maksymalnie dwa, No ale to wiemy z perspektywy dzisiejszej, tak ja się absolutnie zgadzam. Byłam na premierze o północy w krakowskim kinie, wśród dzikiego tłumu i to było niesamowite przeżycie.
2: Jeżeli chodzi o książki Tolkiena, przyjęło się określać jako trylogia, to tak naprawdę jest sześć powieści, sześć części. Więc filmów tak, że tam powinno być sześć, trzy, ok, film mogą się dzielić jak chcą, ale tam oryginalnie jest sześć powieści. Jeszcze tej, jak już jest Tolkien, był Sapkowski, to to, co jeszcze nie powiedziałem w kontekście Wiedźmina, a co mi bardzo przeszkadza w adaptacji Netflixowej, to jest ich beznadziejne CGI, efekty specjalne, które są naprawdę na poziomie bardzo, bardzo przeciętnym. Władca Pierścieni w 2001-2003 roku to sprawiał, że trzeba było szczękę zbierać z podłogi. Przy Wiedźminie oglądam go teraz, w tym roku i się zastanawiam, że to jest trochę cringe'owe, kiedy efekty specjalne wyglądają w taki sposób.
0: A czy to nie jest tak, że Władca Pierścieni miał jakiś najwyższy budżet w historii ever? I to jedno z drugim ma coś wspólnego?
2: Ale Netflix ma pieniądze, Stranger Things, i inne, inne produkcje Netflixowe wyglądają dobrze. Okej, okay. pozycja numer trzy, wracamy do Emilii.
1: Tak, to ja teraz chciałabym opowiedzieć o czymś totalnie na innym niż WhatsApp Pierścieni z tymi ogromnym budżetem i sześć... Yy, Tomów, e, Tolkiena, dlatego, że chciałam powiedzieć o filmie e, pod tytułem Koński Ogon, który wyreżyserowała polska reżyserka Justyna Uczaj. I to jest tak, że Justyna Łuczaj obroniła doktorat, który jest jej własną teorią kina, kina jako żywego procesu. I ona w swoim tworzeniu filmów inspiruje się, nie wiem, Pasolinim, Bressonem, Herzogiem, którzy angażowali do swoich filmów aktorów organicznych, to znaczy aktor organiczny to jest takie pojęcie wymyślone, przez innego reżysera organicznego Krzysztofa Wojciechowskiego, czyli aktorów niezawodowych, którzy występowali w swoim naturalnym środowisku, w którym żyją. I ona w Jaśle i w Krośnie na Podkarpaciu, gdzie sama żyje, z ludźmi, którzy tam mieszkają, nakręciła swoją własną, bardzo oryginalną i tylko inspirowaną wersję mitu Edypa. Dlatego też tutaj to umieściłam, no bo to jest oparte na tekście, ale bardzo luźno. I właśnie takie osoby jak ona, reżyserzy tego typu, reżyserki, uważają, że kino ma nie być opowiadaniem historii, ma być czymś zupełnie innym niż literatura, tylko ma być wydarzeniem, które dzieje się na planie i do którego, które jest w dużej, w dużej mierze improwizowane i do którego widz jest e, zapraszany. I musi się spotkać z prawdziwymi postaciami, bo oni grają często z samych siebie, albo osoby zbliżone do tego, kim są w życiu. To często są osoby, nie wiem, które są osadzone często w więzieniach, albo w jakiś sposób chore, e, albo chore psychicznie. E, I to e, ten film, e, w przypadku tego kina żywego procesu, ma być spotkaniem z odmiennością, z, z drugim człowiekiem, jakimś takim wstrząsem. Czyli... Yy, pewien typ kina, totalnie odmienny do, yy, od tego, o czym rozmawiamy w sumie przez cały czas.
2: Ja się zastanawiam, jak bardzo teraz naciągnęliśmy pojęcie adaptacji.
1: No, mamy tam motyw Edypa, historii, którą znamy z literatury. I właśnie, a chociaż mi, mi się wydaje, że ona w sumie potrzebowała jakiejś historii, żeby pokazać te postacie bardziej niż odwrotnie. No, ale myślę, że to jest ciekawe.
2: Mhm. Ja bym tego jednak mimo wszystko ja za adaptację nie uznawał, biorąc pod uwagę. Nie, no ile wiadomo, mamy, że to nie jest. To mamy... jest właściwie w kontrze
1: do adaptacji. W ile film.
2: mamy filmów, które korzystają z jakichś mitów, z popkultury, z kultury, z Biblii. E, Ale z to jest po prostu na tyle oryginalna
1: metoda, że wydawało mi się, że warto o niej wspomnieć tutaj.
2: Nie, idzie mi o to, że w ten sposób możemy bardzo dużo filmów zaliczyć do grona adaptacji. Ale okej, okay, to jest. Na przykład? Doszukując się różnych e, motywów, które są no wątpliwe, są wersja, To
1: jest we, we, wersja mitu panie, ta historia. Tylko, która jest napisana współcześnie, w takim świecie, w, właściwie stworzonym trochę przez reżyserkę. Przy
0: bardzo małym budżecie to też jest ważne.
2: Mniejszy niż u Jacksona.
1: Mniejszy.
0: Ja się cieszę, że Emilia nagrywa z nami, ponieważ wprowadza pewną kontrę dla naszych popowych wyborów. Numer trzeci
2: Duna. O, Duna. U mnie jest na liście rezerwowej.
0: U mnie jest numerem trzecim, bo nie byłam w stanie mając mało czasu na przygotowanie się sięgnąć do te 20 lat wcześniej. I na przykład pominęłam wszystkie adaptacje Szekspira, Kenneth a Branacha, które uwielbiam absolutnie, ale nie, Duna. Duna to jest film bardzo świeży, 2021 rok. Smutkiem roku 2023, jednym ze smutków tego roku jest to, że nie będzie części drugiej.
2: Już nie ma, bo miała być w listopadzie, została przesunięta no więc na marzec. Nie już roku. nie
0: będzie. W tym roku nie będzie, a człowiek czekał. I to jest tak, że ja Dunę Herberta czytałam bardzo dawno temu, i nie pamiętam już bardzo dokładnie tej książki, ale mam takie wrażenie, że znowu się udało zachować pewien takim klimat tej książki. Taką pewną duszność, i, i z jednej strony trochę monumentalizm, że gdzieś jakby bardzo dobrze mi się wchodzi ten świat, i książka mi się przypomina. Już nie abstrahuję tego, że jest to po prostu fantastyczny, pięknie zrobiony film, ze świetną muzyką, e, doskonałą grą aktorską i Ale tak była dalej, też tak taka dalej. bardzo
1: zła adaptacja Davida Lynch'a, nie wiem, czy... Z czy z się nie jest
0: taka zła. zła. Nie, zła, z... <laughs> Mi się wydawała taka z kartonu właśnie zrobiona. No nie jest zła. Niestety druga, jej części, druga część tego filmu to jest streszczenie <głos> całej historii <głos> w takim półgodzinnym teledysku, ale pierwsza część moim zdaniem jest świetna.
2: E Tutaj właśnie tamten film Lincha, to jest to o czym mówiłem trochę przy Władcy Pierścieni, że Władca Pierścieni był chyba pierwszym filmem, adaptacją fantastyki, teraz szerzej to ujmę, która udźwignęła stronę wizualną, bo u Lincha, gdyby te efekty specjalne on wówczas miał, którymi teraz mógłby dysponować, Myślę, że tamten film miałby lepszy status. Ja co do Diuny mam problem tylko taki, ona jest piękna wizualnie, ale ta pierwsza część, dlatego jej nie wrzuciłem do tej piątki na pewno, mam nadzieję, że za jakiś czas bym mógł to zrobić, ona mi się wydaje takim wstępem. Jeszcze nie jestem pewien, czy tam wszystko zagra, ale klimat jest oddany, wspaniale. Wizualnie ten film zachwyca, ale to ta pierwsza część, biorąc pod uwagę, jeszcze sobie czytałem książkę przed wybraniem się do kina, odświeżałem. Było tam trochę za mało z fabuły. byłem ciekaw jak oni tą grubą książkę podzielą, na ile części, ile wrzucą do pierwszego fragmentu i czułem niedosyt, że dopiero się tak naprawdę wszystko z, zaczyna.
0: No z jednej strony tak, zgodzę się, a z drugiej strony to, że on się nie śpieszy w opowieści, Denis Villeneuve w, tej, w tym filmie moim zdaniem jest plusem, dlatego, że mamy czas, żeby w ten świat wejść, a nawet w oba światy wejść, po zarówno w planetę ojczystą, jak i w planetę pustynną, czyli Arakis.
2: No i w bardzo fajne, duet, to znaczy duet chciałem powiedzieć Zendaja Zendaya i Timotisham, no ale jeszcze... to trochę za
0: wcześnie, żeby powiedzieć, że jest to tak, fajnym duetem, e... mieli jakieś 5 minut na ekranie razem.
2: No, Zendaya dopiero się pojawiła, ale to też takie bardzo gorące nazwiska, jeżeli chodzi o, o amerykańskie kino. Też takie popowe, ale z takim takim, takim takim sznytem, że ich kino artystyczne się nie wstydzi.
1: To teraz... ty, Waldek, zapomniałeś, mój... że tym tak, e...
2: I moja pozycja numer 3, chociaż ona mogła być tak samo <śmiech> pozycją numer 5, to jest... Ojciec Chrzestny, ale tylko część pierwsza i druga, adaptacja prozy Mario Puzo, Francisa Forda Coppoli. Już tłumaczę dlaczego część pierwsza i druga, ponieważ część pierwsza i druga są lepsze od części trzeciej, która wieść głosi, że tak naprawdę reżyserką części trzeciej była bardziej córka. Która też tam występuje? Francisza Forda-Copoli, która tam występuje. Straszna jest to czy ta część. Jest bardzo kiepska. Tam Ona się bardzo pojawia...
1: często się pojawia, nie wiem, czy Kasia pamiętasz, że w Sopranos oni też często mówią o Ojcu chrzestnym i ta trzecia część tam też jest zniszowana. Nie, tej...
0: ja zarówno Ojca chrzestnego jak i Sopranos oglądam 12 lat temu.
2: E, ale w tej trzeciej części też gra Andy Garcia, ale. Według mnie największy problem trzeciej części polega na tym, że pierwsza i druga bazują na książce Mario Puzo, Ojciec Chrzesty. Jest świetny materiał. Ta trzecia część chyba powstała tego, żeby spróbować skonsumować jeszcze sukces, ale już naście lat po dekadę po pierwszej i drugiej adaptacji, więc to trochę chyba za późno. Nie zachwyciła książka. Książka była świetna, miałem naście lat, jak ją czytałem i później dopiero obejrzałem film i to było jedno z takich pierwszych moich przeżyć, kiedy wow, jest świetna książka i film też daje radę, świetni aktorzy, których wtedy Robert De Niro, Marlon Brando jako młody i stary, Vito Corleone, Michael Corleone to jest Al Pacino i to tam, tam wszystko grało, te postacie byli, były świetnie zagrane, akcja niesamowita, to bardzo ładnie wyglądało ten Nowy Jork, A Stany Zjednoczone okresu dwudziestolecia międzywojennego, przemysł aktorski połączony z mafią. No e, jest to
0: arcydzieło, to jest pewne. To jest
2: arcydzieło. Bardzo dużo się, też z tego filmu dowiadujemy o Stanach Zjednoczonych, tamtego okresu i trochę możemy zrozumieć, dlaczego Stany Zjednoczone... I w
1: drugiej części jest w ogóle super wątek Kuby, tego co tam się dzieje, nie wiem, tak, czy pamiętacie. Tak,
2: wątek Kuby w ogóle tego, jak, jak ci imigranci trafiali e, do tych e, wielkich miast e, amerykańskich. Emilia,
1: teraz ty. To ja tak szybko powiem o moim takim zachwycie ostatnich tygodni, bo po latach obejrzałam jeszcze raz piękny pod wiszącą skałą, Peter wow. i bardzo mną wstrząsnął teraz ten seans, bo dużo bardziej. Zawsze wiedziałam, że ten film jest uważany za taki przykład takiego wybitnego kina, w którym wisi w powietrzu tajemnica i nie do końca wiadomo, co się dzieje, jest niepokój i tak dalej, ale teraz zobaczyłam, jak bardzo literacki jest ten film. Poza tym, że jest na podstawie książki której autorką jest Joan Lidsey,
2: to jest, to czy to jest powieść?
1: powieść, ale tam one bardzo dużo czytają poezji, piszą poezję i rozmawiają. I właściwie wszystkie wypowiedzi, które e, padają z ust tych bohaterek, są jak takie nihilistyczne, bardzo poważne, fundamentalne deklaracje o świecie. I bardzo mi się podobał ten film, podoba mi się to, że w bardzo lekki sposób pokazywane są bardzo niepokojące te rzeczy, że cały czas jest atmosfera zagrożenia, która może spotkać w każdej chwili młodą dziewczynę. Także, no, nie wiem, chciałam przypomnieć ten film jako coś naprawdę wartego, myślę, że odświeżenia.
0: Ja nie pamiętam, żeby to było lekkie, to znaczy one są białe no i tak. jakby unosiły się nad ziemią, więc takie lekkie w sensie dosłownym. W sensie dosłownym. Natomiast... E... Że muzyka
1: jest taka sielankowa, że wszystko Jest że tam jest to na...
0: Bzyczenie to cały czas, jest w tym filmie, ta tam cisza, są... która tak...
1: Tam są też takie bardzo niepokojące ujęcia z góry, które pokazuje, że cały czas coś Cię obserwuje. No. I
2: muzyka też jest niepokojąca, dla mnie przynajmniej. Dla mnie wszystko jest niepokojące. No ona ma tak,
1: tak w moim zdaniem właśnie ona jest też pewnie dobra, dlatego że ona ma, e, udaje taką e, sielankową muzykę, która jest właśnie muzyką do horroru trochę.
2: O właśnie, tak. Ten film przypomina horror, w którym czekasz, kiedy wyjdzie ten jakiś morderca, potwór, cokolwiek, ale to się nie wydarza.
1: Tam pada takie zdanie super, ta góra czekała na nas milion lat. I jak dowiadujesz się, co tam się wydarzy, to wiesz, że jej intencje w czekaniu nie były wcale takie romantyczne, jak może się wydawać na
0: początku. Ale super, że o tym mówisz, bo to jest rzeczywiście taki no, film, który widziałam wiele razy, ale do dzisiaj po pojedyncze sceny mam przed oczami wystarczająco pomyślę.
2: Kasia, twoja dwójka?
0: Sin City Miasto Grzechu.
2: Kolejna rzecz, o której zapomniałem. <laughs>
0: eee, a i kolejna rzecz, bardzo popowa na mojej liście. Eee, ale, e, ponieważ mówimy o podobnym e, okresie co w Władca Pierścieni. E, 2005 rok, a więc już prawie 20 lat minęło od czasu tej adaptacji e, komiksów Franka Millera. I była potem jeszcze druga część, czyli Damulka Warta Grzechu, która mi się już aż tak bardzo nie podoba. Też była ciekawa. Ewa Green tam była. Tak, tam była Ewa Green, co oczywiście z wielkim plusem, ale... Też tak pamiętam. Natomiast Sin City, Miasto Grzechu to był film, który dla mnie był absolutnym objawieniem w momencie, kiedy go obejrzałam. Od strony wizualnej oczywiście. Znaczy, po pierwsze znowu oddanie klimatu komiksu w sposób absolutnie fenomenalny. Głosy z OFU. No jakby wszystko tam się, tam się zgadzało. Trochę się czułam, jakbym się przeniosła do, do książek Millera. A dwa, sam właśnie wizualnie, do dzisiaj moim zdaniem działający świetnie pomysł na połączenie gry aktorskiej z komiksem.
2: Przypomniałaś mi, jak dużo jest fajnych adaptacji w ogóle komiksów Franka Millera, bo Frank Miller to jest także że 300. Głośna adaptacja, taka bardzo też krytykowana za swój taki antyislamski wydźwięk swego czasu, ale film, który bardzo mocno namieszał. Nie powiedziałaś, kto jest reżyserem?
0: Robert Rodriguez i Frank Miller. Powiedziałeś? Nie, nie powiedziałam, ale no wiem. Właśnie.
2: Robert Rodriguez tam jeszcze producentem był Quentin Tarantino.
0: Tak, i nawet podobno jakieś jedną czy dwie sceny wyreżyserował też.
2: Ty, Emilia, oglądałaś NCT? City?
0: Chyba nie.
2: Pana to był jakieś okolice 2005 roku Dokładnie chyba. Ten, Pamiętam kadry, ten, jakby,
1: kolor, kolorystykę, a może widziałam, ale zapomniałam.
2: Ten gra Elia Wood, który kiedy jest ranny, to chyba nie on grał to taką postać, która była żółta z. miał okulary takie Miał okulary. Białe. Bruce Willis tam się pojawia, to jest świetna rzecz. Ja mam trochę problem z Frankiem Millerem jako takim, bo po pierwsze on w którymś momencie zaczął bardzo ingerować w adaptację swoich dzieł. W którymś momencie chyba nawet nakręcił, już nie pamiętam, która to była rzecz i to już było bardzo kiepskie. Był bardzo niezadowolony przede wszystkim z reżyserów, z którymi współpracował. I też bardzo mnie uwierają wywiady z nim i jest trochę taki przegięty prawicowo momentami. I, ale Sin City to jest rzecz na pewno świetna, moim zdaniem.
0: Więc twoja dwójka.
2: A jak ja znowu wracamy do nie wracamy tak? Podałaś adaptację komiksową. Ja też chcę jeszcze drugą na mojej liście podać adaptację komiksową, także e, wypuszczoną przez platformę Amazon Prime. Rzecz nowa, która cały czas jest tworzona, to serial The Boys. Tym razem serial aktorski. Polskie tłumaczenie. Kom, polskie tłumaczenie to chłopaki akurat. E, przynajmniej komiksu, ale serial chyba nie jest tłumaczony. I znowu tro trochę się powtarza tutaj to, co mówiłem przy serialu The Invisible yy, mamy takich super prawdziwych bohaterów, super bohaterów. i zaskakujące jest to, w jaki sposób ludzie zyskują te supermoce, jak oni funkcjonują w społeczeństwie. Tutaj mały spoiler, pierwszy odcinek polega na tym, że główny bohater yy, stoi ze swoją dziewczyną na chodniku i się żegnają, bo ona idzie do pracy bądź też do szkoły, już nie pamiętam i jeden z bohaterów, który później odgrywa ważną rolę, posiadający super szybkość, Wpada na nią i ją jażdeń niszczy, bohater główny jest ubryzgany wnętrznościami czy fragmentami ciała swojej narzeczonej i później tak naprawdę ten, ten film już szokuje. Ale też pokazuje takie fajne mechanizmy społeczne. Mamy to dwie jest jakby takie klasy się społeczne. Nie to nie dwie jest klasy, które się gdzieś
1: To Nie da się zabrać ale... swoich narzeczonych biegnąc.
0: Tego się nie da, natomiast myślę, że to, o czym Waldek mówi, to jest to, jak działa przemysł reklamowy, jak działają wielkie koncerny i jak bardzo. Wszystko tak naprawdę, niezależnie od tego czy jest dobre i złe, może stać się po prostu produktem.
2: Mamy ruchy religijne, mamy polityków, którzy nami manipulują, mamy właśnie, co Kasia wspomniała, korporacje, które nam sprzedają różne rzeczy, które nie są fajne jako patriotyczne, a tak naprawdę są bardzo często niepatriotyczne. Mamy konflikty społeczne, mamy dywersyfikację amerykańskiego społeczeństwa, mamy chęć awansu społecznego i nagle to bycie superbohaterem jest, daje możliwość awansu społecznego i to właśnie się wiąże z tym, nie chcę spoilerować, z tym jak tymi superbohaterami niektórzy się stają. Teraz jeszcze taka fajna rzecz, poza tym serialem The Boys, który doczekał się trzech sezonów, jeżeli dobrze pamiętam, albo dwóch, teraz przyjdzie następny. Pojawił się też serial spin-off, który opowiada, dzieje się w cały czas w tym samym uniwersum. Vigen? Gen V.
0: Nie pamiętam tytułu, tak? ale słyszałam już od osób, które oglądały, że jest dużo bardziej nastolatkowy.
2: Jest nastolatkowy, bo się dzieje na uczelni. Gen V tak to się nazywa i dzieje się na uczelni. To jest jakby akademia dla superbohaterów, ale też bardzo dużo się, jest tam wyjaśniane takiego tej historii, jak w ogóle ludzie z, zaczynają pozyskiwać supermoce.
0: I teraz jeszcze, Emilio, kontynuując wątek, który nie jest prawdziwy, bo dotyczy superbohaterów. Nie, ale, ja żartowałam, to taki żart Mi bo. się bardzo też podoba, że Boisi są bardzo mroczni i, i raczej tam nie ma takich specjalnie pozytywnych postaci. I nie wiem, czy się zgodzisz ze Nowaltku, ale to się pojawia w, też w, w uniwersum Marvela, zwłaszcza po końcu, po Avengers Endgame, w kolejnych serialach i filmach pojawia się ten wątek. Po pierwsze robienia kariery jako superbohater, po drugie tego jakby, że te mity, które są stworzone, że te postaci do nich absolutnie nie dorastają. One są potrzebne, natomiast nie ma za bardzo kto ich pełnić. No,
2: Kapitan Ameryka, tak? Nagle to się okazuje, że można nie dźwignąć tego, żeby być symbolem Ameryki. Tutaj w The Boys'ach mamy, szybko, przypomnę mi, Aleksander Stark gra tę postać.
0: Nie pamiętam, to też było parę lat temu.
2: Główny bohater, nie, główny bohater, ale najpotężniejszy super To bohater. teraz Emilia
0: będzie mówić, a my będziemy googlować. Tak
1: sobie pomyślałam, że mo można byłoby zrobić w ogóle osobny podcast o filmach, o pisarzach i pisarkach. Bo to mógłby być też osobny w ogóle wątek. I przypomniał mi się film, którego mm. nie pamiętam, reżysera albo reżyserki, dlatego że teraz mi przyszedł głowę. Bardzo dobry film o Sylwii Platt pod tytułem Sylwia z Gwyneth Paltrow w roli głównej. A ostat... kochany Szekspir, ona też tam ona grała. Ona też tam grała, Wącha w kinie na tym, w liceum. Mój ostatni film to nie jest wcale, nie znaczy wcale, że to jest mój ulubiony film, ale jest to naj, na, na, chyba film, który najczęściej oglądam z wszystkich tych, o których mówi, mówiłam, bo jest to Dziecko Rozmary Romana Polańskiego na podstawie książki Iry Lawina. Książkę pamiętam, że przeczytałam w jedną noc kiedyś, a Dziecko Rozmary no nie muszę chyba mówić za dużo o tym filmie. Wszyscy go widzieli, ale wydaje mi się, że tam też jest um, po prostu umiejętność budowania napięcia, muzyki, komedy. Jakby taki klasyk, że już nie ma co gadać nawet o tym filmie. Ale mogę też powiedzieć, jeśli chodzi o takie może bardziej oryginalne odczytanie. To kiedyś napisałam taki duży tekst który był takim feministycznym odczytaniem bardzo realistycznym dziecka rozmyry. gdzie Mia Farrow grająca główną rolę, główna bohaterka jest po prostu ofiarą patriarchatu, gdzie po kolei interpretuje wszystkie sceny, że film zaczyna się od pytania, co robi twój mąż, na przykład, że ona ścina włosy jako taki akt protestu przeciwko sąsiadom, którzy są starsi, są symbolem jakiegoś konserwatywnego porządku, że mąż każe jej mieć to dziecko, itd. Żeby właściwie jeśli się odczyta w taki bardzo realistyczny sposób dziecko Rozmyry, no to to nie jest opowieść o szatanie itd., tylko to jest opowieść o po prostu społeczeństwie patriarchalnym.
0: No do mnie chyba obie te rzeczy tam były, znaczy tego jest tam bardzo, bardzo dużo i ten, ten jej taki, taki dziecięcy zachwyt tym wszystkim, wej, takie bezwolne wręcz wejście w te rolę z taką radością.
1: Tam są różne etapy, bo ona ma etap właśnie taki buntu, ma etap właśnie akceptacji, cieszenia się tym. To jest bardzo ciekawy film.
2: Ten bunt jest później. Najpierw jest to zachwycenie się to w ogóle tym całym mieszkaniu w kamienicy, tymi starszymi sąsiadami i też y, wydaje mi się, że istotny jest tutaj moment, kiedy ten film się ukazywał. To był 68 rok początek rewolucji i myślę, że duża popularność tego filmu jest związana też z tym, że on pokazywał nagle postać, która postać kobiecą, która może się chcieć wyzwolić z tego kokowów z tego patriarchatu.
1: Nie wiem, czy ten film był no. kiedykolwiek tak interpretowany.
2: Ale ja tak sobie myślę, że okej, okay, nie wiem, nie wiem. Ja tak sobie to dopisuję, biorąc pod uwagę, kiedy się ukazał mhm. y i duży sukces. I ja to też jest jedna z tych takich adaptacji, o których ja przez lata nie miałem pojęcia, że jest adaptacją. Ja myślę, że to jest, nawet jeżeli nie scenariusz oryginalny, to Dosyć, gdzieś...
1: dosyć wierna książka.
2: Książka, jak teraz jeszcze szybko zreknęła, się ukazała dwa lata przed adaptacją, albo rok. 66 albo 67 37, rok. Tak. tak, wtedy to była bardzo nowa rzecz.
0: Dobrze, to ja teraz e, miałam mówić o moim numerze jeden, ale nie będę mówić o moim numerze 1, bo to gdyż... był gdyż sobie uświadomiłam, że jest inny numer jeden. Miałam mówić o locie nad kukułczym gniazdem, e, w reżyserii Milosza Forman'a e, na podstawie świetnej książki Kenek Keseya, ale nie będę mówić, ponieważ zostając w klimacie rzeczy, które nie są prawdziwe. E, ja zapomniałam tworząc tą listę o swoim ulubionym filmie, który jest słowce Androidów na podstawie Prozy Filipa Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach, więc jakby. To jest mój absolutny numer jeden. E, drugi film na liście, gdzie najpierw obejrzałam film, potem przeczytałam książkę. E, jest to film, który moim zdaniem jest lepszy niż książka. Książka Dika jest świetna, ale ta atmosfera, która jest pierwszym oczywiście łowce androidów, o którym też chyba nie ma sensu za dużo. Mnie wzięłaś? No pewnie. Tak. To jest mój top jeden, jeśli chodzi o filmy, odkąd jestem nastolatką i to się nie zmienia. I myślę, że... To, co jest najbardziej niesamowite w tym filmie, to to, że on wyciąga to, co jest najlepsze z książki i daje jeszcze dużo, dużo więcej. No jest po prostu arcydziełem.
2: Tam Ruth G. Hauer, Harrison Ford. Tutaj, w prozie, w której siedzimy, kiedyś organizowaliśmy seans i puszczaliśmy łowca Androidów. to była ta wersja reżyserska. Łowca Androidów to jest też chyba taka gigantyczna rzecz, jeżeli chodzi o kino, dzięki której bardzo dużo produkcji japońskich anime, takich w klimatach cyberpunka się pojawiło i bez Łowca Androidów możliwe, że nie doczekalibyśmy się Ghost in the Shell, czy też właśnie... Tak, a
1: to nie jest tak, że oni to robili osobno i może nawet robili to pierwsi?
2: Nie, nie robili tego pierwsi, jednak my wszystko Łowca Androidów był najpierw. Ghost in the Shell to są lata 90 od Androidów to jest początek 80 lat 80 Ja Ja chciałabym się o
1: japońską popkulturę, ale... Ale Ghost in the
2: Shell to jest, to po prostu są sceny jakby wyjęte żywcem z e, filmu Ridleya Scotta. To jak wygląda miasto przedstawione, to są inspiracje, że są twórcy o tym mówią. E, ja też jest po prostu dodam, że celowo nie wybierałem żadnych właśnie anime i żadnych e, mank. O tym też.
0: ale moja no jedynka robi na tobie wrażenie, prawda? A? Moja jedynka nowa robi tak, na tobie wrażenie. Tak, że robi
2: wrażenie kolejna pozycja, o której totalnie zapomniałem. E, Owc Androidów też. Ja pamiętam moje gigantyczne rozczarowanie książką Dika. E, byłem zachwycony filmem. Czytam Dika i tak sobie myślę, kurczę, to jest, to bardzo się różni. Nie tylko tytuł, e, bo tytuł przypomniał to są czy Android. To też
0: moim zdaniem. O
2: elektrycznych owcach. Chyba taki Czy Androidy śnią o
0: elektrycznych owcach. Do Androids Dream of Electric Sheep.
2: Tak, to, to jest tytuł książki. Eee, I byłem książką rozczarowany po prostu. Ja myślałem, że to będzie trochę podo że to będzie podobne do filmu. Ten świat przedstawiony był bardzo fajny. W sensie, gdybym nie, nie oglądał filmu, gdybym nie, nie znał dzieła kinowego, myślę, że książka bym odebrał lepiej.
1: Powinniśmy zrobić audycję, znaczy podcast o e, książkach na podstawie filmów. Ale w seriali. Na przykład ja miałam jako dziecku książkę... Pod tytułem Beverly Hills 9210 Nie jest tak, co z z Bliznimi Po prostu odcinki jechane Beverly Hills w książce.
2: Ze Star Wars to jest jeszcze inna sprawa. Bo Ale to... Nie, nie,
0: nie, to zrobimy sobie odcinek. Waldek, to numer jeden. Gadamy tak. już godzinę.
2: E, mój numer jeden to jest. W ogóle film... cały odcinek
0: powinien być, że Waldek tylko mówi.
2: Tak, jasne. Film w reżyserii Dawida Finchera Wykład. z 99 roku. A, a ja też a, wiem, że to jest. adaptacja gada, wcześniej książki Chucka Palachniuka, a Fajka po tym samym tytule. Pierwsza rzecz, teraz go tak przekornie, nie przekornie, bo uwielbiam ten film, wrzuciłem, gdyż ostatnimi czasy o nim się chyba zrobiło głośno znowu.
1: No bo była jakaś chyba rocznica.
2: Była rocznica, ale też okazało się, że amerykańska prawica, lat? Incele są zachwyceni filmem i postać Tylera Dandrena, która w filmie się pojawia, to jest wzór Darden? Dardena? Dard... Nie wiem. Tyler Dundren. Tarden. Jest wzorem dla amerykańskiej prawicy z jakichś powodów, o tym może za chwilę, ale przede wszystkim film robił też na mnie wrażenie niesamowite, bo to była chyba najwierniejsza adaptacja. Jak Pamiętam sobie, oglądałem go kilka razy, książkę czytałem dwa albo trzy i tam chyba jest tylko jedna scena, której zabrakło w filmie z książki. Książka nie jest też jakoś super gruba, więc z tego powodu, ale film mnie urzekł od pierwszego jako dzieciak, jako nastolatek oglądając go pierwszy raz, to urzekła mnie taka scena wizualna, przemoc, która tam się pojawia, bez bicia się przyznam, a bicie w kontekście tego filmu jest dosyć istotne, że... Trochę mogłem go odbierać jako taki film akcji, że nagle jacyś faceci się zbierają się leją po mordach, w ten sposób rozładowując pewne problemy i frustracje. Później trochę w tym filmie zacząłem dostrzegać innych rzeczy, krytyki kapitalizmu, jakiejś takiej bezsensowności, w którą my jesteśmy wtłoczeni jako e, ludzie. Też takiego niezrozumienia. Bo scena Edward Norton i Brad Pitt tworzą duet, powiedzmy, krojący główne postaci. I mamy tam taką fajną scenę, kiedy bohater grany przez Edwarda, że to ona idzie do swojego lekarza, psychoterapeuty i on mu tłumaczy, że ta bezsenność jego to takie to słabe jest. W sumie to niech idzie zobaczyć na spotkania osób śmiertelnie chorych, to zobaczy tak naprawdę jak wygląda prawdziwe cierpienie. I to trochę przypomina to, jak często funkcjonujemy, gdzie nasze jakieś problemy są tak bagatelizowane, bo przecież zawsze ktoś ma gorzej. I ten bohater wpada w taką spirale takich powiedzmy problemów e, psychicznych także. Z uwagi na to, że tak naprawdę społeczeństwo jest e, niemiłe.
0: No, no wiesz, no Palaniuk w ogóle pisze o końcu cywilizacji na różne możliwe sposoby yy, i rzeczywiście filmowi się to udało, bo też jest to, jego książki nie są jakieś przeżyjące trudne w odbiorze, no ale są takie bolesne w lekturze dla mnie przynajmniej, bo, 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 głównie ze względu na to, że jestem bardzo dużo przemocy i też psychicznej. I film to fantastycznie oddaje, ale też ja bym się zgodziła, że tam jest, choćby ta scena, dobrze pamiętam, kiedy N Norton urządza sobie mieszkanie meblami z i katalogu. I w własnej Tak, i, się tak, i y, moim zdaniem tam jest wiele rzeczy takich bardzo proroczych, y, jak się patrzy z perspektywy tych lat, które minęły od czasu nakręcenia tego filmu, jest tylko bardziej w tym kierunku.
2: Jest tak też y, trochę pandemicznie, bo u niego się te rzeczy pojawiały, teraz możemy zamawiać przez internet, no, przy, przyjeżdżają do domu.
0: Ale tak, super numer
2: jeden. A Emilia, ja jestem ciekawy jaki ty masz stosunek, bo ja mówię o tej takiej prawicy amerykańskiej, która ma problem z tym filmem, bardzo sympatyzuje z tym filmem. Fincher nawet teraz niedługo wejdzie na Netflixie, jego nowy film z Michaelem Fassbenderem i musiał się tłumaczyć, został wezwany do tablicy żeby się wyjaśni, wytłumaczyć, co sądzi o tym, że prawica bardzo sympatyzuje teraz z tym filmem, bo idzie o to, że ta postać tworzona przez Pita i jest uważana teraz za wzór dla niektórych takich grup skrajnie prawicowych. A ty
1: mówisz, że feministki atakują. I femi też, tak? że,
2: że prawica się zachwyca, a feministki atakują właśnie przez to, że Fincher stworzył taki niefajny wzór męskości.
1: Przede wszystkim to jest Śmieszny zarzut, dlatego że w tym filmie już i w książce to jest poddane krytyce no dosyć głębokiej, że oczywiście nie będzie to już pewnie spoilerem, podejrzewam, że już wszyscy widzieli ten film, albo czytali książkę, że Brad Pitt jest po prostu fantazją na temat męskości głównego bohatera, która, której on nie, nigdy nie doścignie i która jest właściwie nieosiągalna, bo jest hiperseksualny, super sprawny fizycznie, zawsze jest bystry i bierze wszystko, co chce, i jeśli ma ochotę akurat na rewolucję, to ją po prostu wznieci. Tam jest taki super dialog. Kogo chciałbyś pobić? Kogo znanego chciałbyś uderzyć? I on mówi Ernesta Hemingwaya albo swojego ojca. Czyli właściwie to jest ta sama figura. Figura ojca i figura tej męskości, z którą trzeba się mierzyć. Więc jakby to dzieło od początku było i film i książka wielką krytyką modelu męskości. Więc to jest jakieś takie totalne niezrozumienie chyba dzieła, myślę.
2: Ja, ja tak to widzę. Zresztą no. my, o tym też rozmawialiśmy na koniec. Bohater w drastyczny sposób próbuje się od tej postaci, od tej figury uwolnić. Strzelając sobie w głowę. Nie wyjaśniajmy dlaczego.
1: Ile ci piosenka,
2: pixis. I to zakończenie <śmiech> jest wspaniałe. I tam jest jeszcze, mówi niesam... Edward Norton. Nie wiem, czy to, to była jedna z pierwszych ról Edwarda Nortona. On stosunkowo późno y, się pojawił. Pamiętam jeszcze ten film z y, Richardem Giren, gdzie on się pojawia jako taki chłopak oskarżony o morderstwo. Ale to dwa, trzy filmy, których Edward Norton... To jest druga połowa lat 90., kiedy on się pojawia. Brad Pitt, wiadomo, już był takim e, symbolem seksu. Wówczas jeszcze chyba tylko. I genialna Helena Bonham Carter. I ta, ten tercet, trio robi niesamowitą robotę. I to zakończenie, kiedy te wieżowce spadają, kiedy leci ta muzyka. Wow, to jest jedna, z według mnie, z piękniejszych scen w kinie w ogóle. To ode mnie tyle. Chcecie coś jeszcze dodać, na, odnośnie, skomentować nasze listy i kto miał najlepszą?
0: Nie ja myślę, że nie. To, znaczy... to jest coś, czego nie potrzebuje. To, żarty. Właśnie, to jest Ranking, zróbmy ranking naszych list. To ja siebie od razu ustawiam na trzecim miejscu.
2: A ja się przyznam bez bicia, że książki, które, filmy, które zaproponowała Emilia, to były w trzech piątych dla mnie nieznane. Under the skin kojarzyłem i co ja w ogóle ten... nie
1: rozumiałam, jak ty mówisz o tych super
2: tak, się...
0: ja nawet aktorów nie znam. Musimy się umówić, że teraz każdy obejrzy z list pozostałych jeden film, którego wcześniej nie oglądał.
2: Ja wybrałem te filmy super bohaterskie też w dużej mierze, bo tu mam The Boys, mam Niezwyciężonego, no Władca nie także. Fight Club też jest w pewien sposób filmem superbohaterskim. Ja e... powiedziałam
1: Waldkowi przed nagraniem, że jego lista jest jak z
2: liceum. <śmiech> Trochę tak, bo ja też e, nie ukrywam, że na przykład w Władcy to, Pierścieni... to
1: powiedziałam, to po Władcy Pierścieni po
2: czy Fight Club, nie wiem, Władca Pierścieni e, na pewno jest to film... A czy to znaczy, że jesteś sentymentalną bardzo sentymentu. osobą też. Oj, oczywiście, że tak. E, Gadamy nam,
1: już trzy godziny już. Kasia nam
2: pokazuje, że mamy kończyć. E, mam nadzieję, że jakoś nie wymęczyliśmy was. Wrzucimy jakiś taki opis sensowny tego odcinka, żeby można się było połapać i przeskakiwać. E, I zrobimy filmu.
0: odcinek w odcinkach.
2: Nie odcinek w odcinkach, ale taki spis po prostu, gdzie będzie można klipować, e, nie nieinteresujące nas filmy.
1: Myślę świetne. o tym porozmawiać. Tak? Miałem
2: i inne kingi. Bo Stephen King to myślę, że to jest jakby temat na inny odcinek, bo to jest facet, który pisze. Tak, jest te książki, czasami mu się sprawiają bardzo dobre, ale ma jakieś niesamowite szczęście do adaptacji.
0: I zróbmy też adaptację science fiction osobno, bo bym się przypomniał od razu inne adaptacje Filipa Dika. Ale dzisiaj już kończymy. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.